0: êtes sur les podcasts des ondes étranges c'est l'origine du centre numéro 4 de la saison 3 hors évidemment et on va parler comme d'habitude de sampling, on va faire un voyage dans le temps, alors là on va faire des voyages à des longs trajets, hein, entre voire des fois plusieurs siècles, enfin au moins un, hein, parce que plusieurs siècles, on ne peut pas remonter plus de trois siècles, hein, le disque n'existait pas, donc on trouvait du sample, ceci étant dit, on en parlera peut-être mais le sampling date pas que, de, que du vinyle, hein, ne date pas que du 20 XXe siècle. Euh, l'idée de sampler a toujours été quelque chose qui faisait partie de la musique semblerait-il. Donc là on vient d'écouter Ray Brown Orchestra, vous avez reconnu le sample ce morceau qui s'appelle God on Dying euh, qui est sorti en 70 de ce monsieur Ray Brown, qui était en fait le contrebassiste de Dizzy Gillespie. Donc entre le bebop et ce qu'on vient d'entendre, hein, il y a une marge une très grande marge, même un grand gap, mais le fait est que c'est très 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 bien comme morceau, et puis surtout, cette ligne de basse, eh ben, finalement, elle fait partie complètement du patrimoine de la pop culture, avec ce morceau de Björk Human Behavior. Human Behavior, sorti sur le fameux album Début, son premier album en tant que Björk, sorti en 1993, ça ne date pas, bon, ça, fait presque, ça fait presque 30 ans, hein. on est à 30 ans d'un album qui est toujours écoutable, comme s'il était sorti hier, c'est quand même assez génial, il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes hein, qui ont réussi à faire ce genre de choses, Björk en fait partie, euh, même encore aujourd'hui, hein, elle refait ses morceaux, elle les retravaille, elle nous propose des arrangements complètement fous avec des chorales, des, des orchestres symphoniques, etc. Justement, euh, c'est pour ça que j'ai pensé à Björk. Parce que j'avais pour idée, à la base, de faire un origine du sample sur les cordes, sur euh, le, les orchestres à cordes euh, qui ont été samplés dans la pop culture, dans le hip-hop, etc. Et je me suis souvenu euh, que Björk euh, l'avait fait. Et ben, justement, elle l'avait fait avec le morceau « Hidden Place » cette ligne de violon qui est très 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 belle ben on la doit à Arnold Schoenberg, donc on va écouter et après on y revient Arnold Schoenberg avec Transfigured Night, opus 4, euh, samplé par Björk dans Hidden Place, euh, qui est sorti sur Vespertine en 2001. Alors, euh, Arnold Schoenberg, là, lui, il compose ce morceau en 1899. 2001, donc vous voyez le voyage un peu. Hein. Euh, donc, ce compositeur, évidemment, euh, du XXe siècle, qui est né au XIXe, hein, et qui a voilà, connu une heure de gloire, euh, notamment grâce à la musique tonale, mais aussi à la musique dodécaphonique dont il est euh, le le principal protagoniste. Alors, qu'est-ce que c'est la, euh, la musique tonale D'abord, la musique tonale, bah, vous la retrouvez un peu dans plein de choses, dans la musique pop, dans la musique, dans la musique groovy, euh, dans, dans le jazz, notamment euh, le jazz de Mike Davis, qui est euh, du jazz tonal. Euh, évidemment, on retrouve ça dans la musique classique et dans un tas d'autres choses. Euh, donc, Björk nous, nous fait découvrir Anna Schenberg, va chercher, donc on, on voit très bien, euh, que c'est une personne qui a les oreilles tendues vers le passé, vers le futur, etc. On verra plus tard dans l'émission, peut-être à la fin, euh, un autre morceau de Björk. Euh, parce qu'à la base, je voulais l'enchaîner, mais comme on était sur les cordes et les grands compositeurs, on va continuer. Alors, je me suis posé la question, qui c'est qui a samplé les grands compositeurs Eh bien, du coup, euh, j'ai commencé par chercher euh, par compositeur. Hein. Et comme il y en a un que j'apprécie tout particulièrement, ben, j'ai été vers ça. Écoutons. Yeah. Dmitri Shostakovich, euh, premier mouvement moderato de la symphonie numéro 5 en ré mineur, opus 47, composé en 1937. Alors, qui sait qui a semplé ça C'est Morisset pour tout vous dire. Et on ne va pas écouter tout le morceau de Morisset, euh, car je vais vous le dire tout de suite. Morisset prend l'intro hein, de, de ce premier mouvement et en fait un morceau extrêmement long, euh, voire euh, un peu chiant, hein, il faut le dire, euh, même si c'est un live. Alors je peux comprendre qu'en live, ça a eu, euh, eu son impact. Euh, mais le fait est que la pauvreté de, de la composition de ce morceau euh, par Morisset, qui n'est plus une composition à partir du moment où euh, il n'a rien modifié, hein, pour, pour ainsi dire, du sample original. Euh, on va écouter un petit bout, hein, histoire de, de, de que vous vous rendiez compte par vous-même. Et après, on va passer à autre chose. Alors, juste quand même, Dimitris Shostakovich, hein, vous avez entendu. Alors, c'est rare hein, que je mette complètement des morceaux comme ça, classiques, ou de musique contemporaine, euh, étant dans un sujet quand même pop, euh, le sampling. Mais je trouvais euh, important, hein, cette fois-ci, de le mettre en entier, déjà parce que c'est très beau. Hein. Et ce n'est que le premier mouvement. Donc, vous pouvez aller chercher la symphonie numéro 5 en ré mineur, Opus 47 dans son entièreté et aller écouter et ça vous, vous verrez, hein, c'est très très bien euh, tout est semblable hein. il aurait pu d'ailleurs, euh, Morisset aller chercher un autre petit bout dans, dans, dans cette symphonie euh, histoire d'alimenter un peu la chose mais il a trouvé que c'était suffisant apparemment donc on écoute un petit bout et on continue I'm <laughs> Maurice avec The Teachers Are Afraid of the Pupils, sorti en 1995, euh, où il semble Dimitri Shostakovich avec ce premier mouvement modérato de la symphonie numéro 5, euh, comme vous pouvez constater, voilà, il a pris euh, l'intro euh, de cette symphonie, il a mis en boucle, euh, il a rajouté des guitares, des batteries, un côté euh, un peu péchu, rock, je ne vous ai pas mis le passage euh, où euh, ça renvoie des bûches. Mais c'est concrètement la même chose avec un peu plus d'énergie. Donc je mettrai ça sur la page des Ondes étranges et vous pourrez écouter dans son entièreté ce morceau. Euh, bah, Peut-être que vous trouverez vous plus, plus agréable à écouter que moi-même. Euh, donc, Shostakovich, Shostakovich, lui, par contre, euh, il va pas... Il, enfin, voilà, on aurait pu sampler mille trucs hein, dans, dans cette symphonie. Notamment, euh, Morisset aurait pu en prendre un autre petit bout histoire de faire varier les plaisirs. Euh, il ne l'a pas fait. Bon, ce n'est pas grave. Euh, par contre, Dmitri Shostakovich, lui, il a laissé une œuvre assez considérable. C'est pour ça aussi que, pour une fois, hein, c'est assez rare dans ODS, euh, j'ai mis euh, le premier mouvement dans son entièreté. Euh, histoire qu'on puisse en profiter réellement. Alors c'est comme son nom l'indique, hein, est russe. Euh, il a été compositeur sous euh, l'ancienne URSS. Euh, notamment, il a eu des places euh, au gouvernement. Euh, C'était un peu compliqué. Hein. Euh, il pouvait, euh, s'il écrivait les mauvaises notes, euh, terminer au goulag comme euh, grand nombre de ses confrères à l'époque. De Staline. Euh, donc voilà, Ça, il faut savoir que dans certains pays, à une certaine époque, hein, même encore aujourd'hui peut-être, euh, il est compliqué de, de, de composer sans se faire taper sur les doigts jusqu'à en mourir. Donc voilà, Shostakovich, allez écouter, il laisse une œuvre fabuleuse, hein. c'est un des plus grands compositeurs du XXe siècle, c'est pas le seul. D'ailleurs, on va maintenant écouter un. Euh, un sample euh, qui va encore chercher dans le répertoire du XXe siècle, qui va chercher chez Bella Bartok. Alors, ces gens, je ne connaissais pas. Par contre, je connais le featuring. Donc, ça s'appelle Peeping Tom. Euh, et c'est un featuring avec Nora Jones. Ah, très curieux. Je déteste Nora Jones à la base. Enfin, détester, c'est un bien grand mot. Disons que je trouve que c'était un peu euh, la proposition jazz édulcorée euh, qui permettait à plein de gens de dire oh, « Mais c'est bien le jazz <rire> ». Mais enfin bref, la pauvre, il fallait bien qu'elle fasse son travail, une très jolie voix. Hein. Et, mais en entendant, voilà, cette petite surprise, bah, on écoute, on y revient. Et euh, puis voilà, quoi. <rires> Alors, je vous ai passé un extrait de Music for Strings, Percussion et Celesta de Béla Bartok, écrit en 1937, qui a été samplé en 2006 par Pimping Ping Tom avec un featuring d'une Nora Jones méconnaissable sur ce titre, ce cœur. Euh, Béla Bartok, c'est un compositeur hongrois euh, à cheval sur le 19e et le 20e. Il meurt après, après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, Bela Bartok a su ouvrir des voies euh, musique euh, du futur hein, euh, clairement et notamment euh, encore samplé euh, en, dans les années 2000 euh, Bela Bartok a influencé de nombreux compositeurs notamment euh, je pense à Bernard Herrmann avec la BO de de, de psychose, qui est, euh, est aussi très inspiré du travail de Dimitri Shostakovich et notamment son Quatuor numéro 8. Si vous écoutez ça, vous avez l'impression de regarder un film d'Hitchcock d'ailleurs. Euh, du coup, ce, ce morceau de, de Bernard Herman avait été samplé par Booster Rhymes euh, sur Give Me Some More. Alors je ne vais pas le repasser, je l'ai déjà passé plein de fois dans l'émission. Euh, mais par contre, j'ai trouvé quelque chose hein, chez Boostar qui va nous régaler. Euh, on écoute ça, on rediscute un peu des compositeurs, le 20e, le 19e. Alors là, on part un peu vers le 19e, hein, vous allez voir.
1: Hey,
2: oh nice shit! Back on my boy, I got my boy, I my boy, Back on my boy, I my boy, my I my boy, my boy, my my I Oh, shit. Hell, DJ Scratch, this, this how you want me to set it, homie?
0: « Back on my Bullshit » c'est une intro de Booster Rhymes pour un morceau qui s'appelle « Will of Fortune » sur un album qui s'appelle « Back on my Bullshit » sorti en 2009. « Il va sampler un truc de 1808. On fait le calcul. Allez. 201 ans. Un voyage de 201 ans. Cette musique est toujours encore dans l'oreille d'absolument tout le monde. Hein? Ludwig van Beethoven, Symphonie numéro 5. Euh, tout le monde connaît ça, ça fait partie du patrimoine de l'humanité si ce n'est que Ludwig van Beethoven est quand même l'un des plus grands compositeurs du 19 e siècle, voire euh, peut-être de, de, il fait, il fait peut-être euh, euh, il est au top on va dire, hein, de la liste des compositeurs chez un grand nombre de musicologues alors pourquoi cette émission qui parle de Ludwig van Beethoven, de Béla Bartok Alors du coup, je ne passe pas le morceau, saphonie hein. numéro 5, parce que bon, tout le monde connaît, euh, c'est très long. Euh, puis l'idée est de faire découvrir les choses. Donc euh, ça avait du sens pour Bartok et pour euh, Shostakovich, même si euh, j'écourte des fois les choses, parce que c'est souvent très très long et que l'émission ne euh, pourrait pas durer deux heures. Euh, J'ai remarqué encore une fois que mon plus c'était court, mieux c'était... Plus c'était écouté, l'idée étant que l'origine du son soit écoutée, on fait des compromis. Donc voilà, désolé pour ceux qui aiment la grande musique. Alors justement, la grande musique, donc ça sous-entend que le reste c'est de la petite musique, la musique populaire, la musique savante, etc. Est-ce que tout ça n'est pas, pas trop cloisonné, trop catégorisé, de manière à ce que certaines personnes écoutent certaines choses, d'autres choses euh, ben, dans l'idée, euh, j'espère que non, euh, c'est aussi pour ça que l'Origine du sample essaye de vous ouvrir des accès. Alors pour ceux qui veulent prolonger ou qui vont, veulent découvrir, c'est aussi intéressant pour l'un comme pour l'autre euh, de découvrir dans un sens ou dans l'autre euh, l'utilisation des samples euh, et euh, aussi cette musique qui est encore euh, euh, très surprenante hein, pour, euh, pour plein d'oreilles aujourd'hui. Donc, et allez écouter des choses, ça va vous surprendre, même si ça date de deux siècles. Donc, on va continuer avec The Herbalizer, euh, c'est un groupe qui faisait partie du label Ninja Tune dans les années 90, et euh, eux ils vont sampler quelque chose qui fait partie aussi du patrimoine euh, de l'humanité et qui est magnifique, qui est très très beau, on en parle après. avec Mrs. Zombie, Take the Pledge, euh, sorti en 98 sur Ninja Tune, qui va sampler Camille de saint Danse Macabre. Alors, je, je me suis fait une chaussette, j'ai fait euh, une espèce d'inversion entre la danse macabre et le carnaval des animaux, mais je sais maintenant pourquoi, parce que Danse Macabre euh, est cité dans le carnaval des animaux. Alors, qu'est-ce que c'est ce que une citation en musique classique Une citation, c'est ben, soit justement une autoréférence, là, dans le cas... De Camille Saint-Saëns, compositeur français du, de la période romantique, donc euh, du 19e siècle, et qui est mort en 1921, donc euh, un peu plus d'un siècle. Euh, donc, cette danse macabre euh, qui est euh, célèbre, euh, qui soi-disant avait été sifflée, etc., euh, non, qui s'avère avoir été un succès d'entrée de jeu. Hein, pour cause, le morceau est très beau, euh, a été cité donc dans le carnaval des animaux, qui en fait est un pastiche musical qui, que Camille Saint-Sens n'assumait pas du tout. Donc euh, c'était là euh, mon erreur. Euh, notamment, justement, cette, cette idée de citation, ça fait référence directement à l'idée de sampling. Euh, car par exemple, dans euh, le carnaval des animaux, euh, Camille Saint-Sens fait référence à, à Rameau, euh, à, à Rossini, à Madanson, etc. Euh, ce qui est très co commun hein, dans la musique classique, on va chercher une phrase, une façon de faire d'un de, de, autre compositeur, on se l'approprie et, euh, et on l'incorpore dans sa propre composition, ce que font euh, finalement les gens qui samplent. Alors, du coup, on va écouter Camille Sassens, La danse macabre. Mmh. Dans ce macabre de Camille Saint-Saëns, composée en 1872, samplée en 98 par The Herbalizer. Euh, donc on va terminer hein, là, cette émission sur, sur une autre chose que des cordes. Hein. Euh, C'était intéressant, on pourrait faire encore plusieurs épisodes comme ça, sur qui a samplé les grands compositeurs, les orchestres symphoniques, etc. Je pense qu'on en trouve multitude. Vous pouvez partager d'ailleurs sur la page des ondes sonores vos, vos découvertes. Euh, on va terminer justement par une découverte. Alors, au début de l'émission, je vous parlais de Björk, et puis euh, justement, en regardant qui elle avait samplé, je suis tombé sur quelque chose qui m'a intéressé. Euh, c'est le, le morceau « Venus as the Boy » de, de, de Björk, toujours sur cet album début, ce fameux album, euh, où elle va sampler une musicienne japonaise, Mayumi Miyata, qui joue d'un instrument assez étrange. C'est le show. Le show, c'est une espèce d'orgue à bouche, euh, c'est comme un orgue tout petit avec des tubes en bambou dans lesquels la musicienne souffle. Et c'est très joli à entendre d'ailleurs. A euh, savoir que cette musicienne euh, a collaboré euh, à la fin de la vie de John Cage avec lui, qui lui a euh, fait quelques travaux euh, euh, pour cette, ce fameux instrument. Donc on écoute Venus as a boy et on se, on se quitte sur cette bizarrerie de Mayumi Miyata, musique for show and harp. A bientôt sur les ondes étranges, c'était Orso pour l'origine du centre numéro 4 de la saison 3.
1: um mm -hmm.